0: 第三次航行，伦敦的股东们已经知道了这不幸的消息，他们正脸色苍白的等待着自己的经理和诱骗者塞勒斯·维斯特菲尔德。这两次航行已消耗掉股本的一半，可是什么结果也没有，什么也没有达到，可想而知。大多数人现在都是说算了。董事长主张把能挽回的尽量挽回。他赞成把那些剩下的没有用过的电缆从船上取下来，必要时即便是赔本也要把它们卖掉。也就是说，他要一笔勾销这项铺设跨越大洋海底电缆的荒唐计划。副董事长也附和他的意见，并递交了一份书面辞职书，以此表明他不愿再同这种怪诞企业继续发生干系。但是，塞勒斯·维斯特菲尔德的坚韧不拔的决心和理想主义的献身精神并没有因此而动摇。他解释说：“什么也没有损失。”经过这样的考验，证明电缆本身的性能非常良好，而且船上的电缆还足够进行一次新的试验。现在船队已经组成，船员也已雇到。正因为前一次航行遇到了不同寻常的恶劣天气，所以现在倒可以指望有一段风平浪静、天气晴朗的日子。只是需要勇。气，再一次的勇气。要么现在敢于做最后一次试验，要么永远失去机会。股东们面面相觑，越来越犹豫不决。难道他们还应该把投资的最后一部分信托给这个蠢材？然而，由于强烈的意志，最后总是能拖着犹豫不决的人向前跑。所以在塞勒斯·维斯特菲尔德的促使下，终于再次出航。1858年7月17日，在不幸的第二次航行以后，过了五星期，船队第三次离开了英国的海港。重大的事情。几乎总是悄悄地获得成功，这种老生常谈的经验现在再次得到了证实。他们这次起航完全没有人注意，船队周围没有表示祝愿的山板小汽艇，海滩上没有聚集的人群，没有隆重的告别宴会，没有人发表贺词，也没有神父祈祷，上帝保。哟，他们的船只悄悄地、怯生生地出发了，像去进行一次海盗活动似的。可是大海却非常友好的在等候他们。驶离昆斯敦十一天以后，七月二十八日，正好是约定的那一天。阿加门农号和尼亚加拉号在大西洋中部约定的地点。开始了这项伟大的工作，一幅奇特的场面：两艘船的船尾对着船尾，现在正在这两艘船之间把电缆的两端衔接起来。没有任何的仪式，甚至连船上的人也没有对这一过程表现出浓厚的兴趣。由于几次试验的失败，他们已变得十分厌倦。那一根由铁和铜制成的粗电缆，在两船中间徐徐沉入深海，一直落到尚未被侧身锤勘探过的大西洋海底。然后，这艘船上的人和那艘船上的人互相挥手，同时打出旗雨告别。英国船驶向英国，美国船驶向美国。当两艘船越离越远，在一望无际的大西洋上变成两个移动的黑点时，电缆却始终把它们联系在一起。有史以来，两艘船能越过风浪、空间和距离，通过无形的电流互相进行联系，这还是第一次。每隔若干小时。这一艘船就用电流讯号从大西洋深处向另一艘船通报，它已经铺完了多少海里的电缆，而每一次都能得到另一艘船的这样回答。由于天气非常好，他们也铺了同样的距离。第一天是这样，第二、第三、第四天还是这样。到了八月五日。尼亚加拉号终于能够报告说，他在铺完了不少于 1,030 海里的电缆之后，现在已到达纽芬兰的特里尼蒂海湾，并已望见美洲的海岸。阿加门农号也同样能够报告胜利的喜讯，它也一样顺利地在深海铺完了 1,000 多海里，也看到了爱尔兰的海岸。现在人类已经能够第一次把话从这个大陆传到那个大陆，从美洲传到欧洲。不过，关于这一伟大业绩已经完成的消息，此刻还只有这两艘船，只有这几百个在自己的木头船舱里工作的人知道，而世界上的人并不知道。他们早已把这件冒险的事。忘却了，无论是在纽芬兰还是在爱尔兰，都没有人在海滩上等候他们。但是，当新的海底电缆和陆地上的电缆接通的那一秒钟，全人类将肯定会知道，他们已取得了共同的重大胜利。各位听友们，如果觉得《不过寥寥》读得还不错，可以先关注我，再点赞和评论。也欢迎你转发到朋友圈，让更多人加入我们一起读书。最后呢，《不过寥寥》还要特别向打赏过的听友们说一声谢谢你们的支持，我会继续给大家提供更多的好节目、好声音。